1: Escuchan a la banda guatemalteca Glass Collective con su canción, ¿Dónde está el tiempo? A mediados de febrero, Glass fue declarada la banda ganadora del Tigo Sounds, pero el apoyo y exposición que recibió la banda durante los primeros meses del 2020, cuando apenas era finalista, fue suficiente para multiplicar sus escuchas y seguidores. Y eso que solo hemos tocado dos veces en la capital, dice su guitarrista Tavo Salazar. ¿Qué hace falta para que un artista pueda hacer carrera en Guatemala? ¿Qué pasa si estás en otro departamento? Entonces estás lejos de la capital, donde se centralizan los medios de comunicación masiva que permiten difundir más tus creaciones en donde hay, o había antes, más diversidad de espacios culturales. ¿Qué sucede si el género musical que tocas le atrae a poca gente? ¿Dónde encuentras escenarios o más diversidad de espacios? ¿Se necesita como Glass Collective el apoyo de una marca o basta con coincidir con otros locos? Estos locos se encuentran cómplices, crean espacios. En los departamentos hay riquezas culturales y oportunidades, pero también carencias. Sabemos que en Guatemala las políticas culturales y el apoyo estatal es casi nulo. Sabemos que es un país centralizado. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote. Hoy recopilo una serie de historias que nos ilustran cómo es hacer arte en Quetzaltenango, en Jutiapa, en Livingstone, en San Marcos, en Santa Cruz del Quiché, allá donde no hay librerías especializadas pero sí muchas tiendas de instrumentos. Hoy escucharás a músicos, escritores, productores y poetas hablar de cómo es hacer arte fuera de la capital. La capital, Guatemala de la Asunción, que pareciera que centraliza pero a la vez funciona como una centrífuga desde donde se toman las decisiones y se visibilizan los esfuerzos. Quienes conversan hoy en este episodio reclaman más recursos, escenarios y fondos para trabajar. Este episodio queda abierto, no está agotado. La cultura bulle, el arte y en sus diversas expresiones en cada uno de los departamentos resiste.
2: De pequeño yo tengo como recuerdos de la orquesta de la zona militar que amenizaba las tardes de los domingos en el parque.
1: Él es Maximiliano Lainez, o Max. Max nació hace 34 años en Santa Cruz del Quiché. Le pregunté a qué tipo de cultura tenía acceso él en los años 90.
2: Lo que sí sucede mucho en el Quiché y los alrededores es que llegan las bandas de marimba orquesta a tocar cuando son fiestas patronales o 15 años, dependiendo del presupuesto de la familia que lo esté celebrando.
1: Max es compositor, productor y sonidista. Ha participado en proyectos como esquices, sesiones de micros abiertos y Sofar Guatemala.
2: Allá hay mucho concierto de fiesta patronal, eh, mucho concierto de, de familias que contratan a estos tipo los conejos, Miguel Ángel Zul.
1: Así suena Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Dice Max que incluso décadas antes la situación era similar, marimba y cumbia en los parques. Dice que su abuelo en su juventud, antes de un concierto, compraba un cassette nuevo para su grabadora. Le conseguía baterías nuevas, salía de su casa, caminaba hasta el parque, se sentaba cerca de la banda, pero no tan cerca, y grababa el concierto, pues las marimbas orquesta no grababan sus canciones.
2: Pero yo sí, desde que tengo conciencia, para vacaciones me iba a tomar cursos, cursos vacacionales que ofrecía la catedral.
1: Ahí aprendió Max a tocar guitarra, pero aclara que...
2: La primer cultura musical creo a la que yo accedí. La banda que en ese, ese momento se hacía banda de guerra. Y creo que es mucho del primer contacto que tienen muchos chavitos.
1: ¿Y así poco cine, poco teatro, bibliotecas?
2: Hay librerías que venden libros de literatura... Para entretenerte, pero son cosas muy generales, es decir, Miguel Ángel Asturias, Virgilio Rodríguez Macal, cosas que yo creo que piensan que eventualmente van a pedir los colegios. Y estaba la biblioteca municipal, que sí tenía un poquito más de cosas, pero tampoco es una gran biblioteca, o sea, es muy poco lo que yo sé que se fomenta la lectura por allá o que se demanda.
1: Que no quiere decir que en Quiché no haya cultura, solo es otro tipo de cultura diferente al de un joven que creció escuchando Viernes Verde y admira hoy a Jorge Drexler.
2: Porque como te digo, o sea, vos mirás un concierto de Los Conejos, un concierto de Miguel Ángel Zul, y esos conciertos se llenan. Hay un lugar en el centro del Quiche que se llama El Tunelón que lo llena, lo llena Bohemia y lo llenan Los Conejos. Y ese concierto es como el concierto que se hace para las fiestas patronales, para cuando se celebra Santa Elena.
1: Una situación similar es la de Jutiapa. Él es Teto Díaz.
3: Nosotros veníamos de otro, otras bandas, ¿no? Pero en realidad tal vez nunca pudieron salir uh, a flote porque acá en nuestro pueblo no, no, nunca había nada.
1: Teto Díaz es guitarrista de la banda de rock El Sargento Pimienta, que nació en febrero del 2013.
3: Como en realidad estamos predominados por las marcas, ¿no? Y había música en vivo que las marcas nos traían. ¿no? Antes del 2013 ponerle que de las bandas más conocidas, tal vez Viernes, Bohemia, creo que vino aquí a Jutiapa en el 2016. Las bandas de cabecera eran Ponele Malacates, eh, Viento en Contra, ¿va vos? o sea, las que andaban así con las marcas. Más que todo
4: fue para las ferias, ¿vamos? Prácticamente nosotros comenzamos así como en casas o cosas de colegios.
1: Él es Gabriel Asmitia. El vocalista es Sargento Pimienta.
4: Aprovechamos toda esa onda de que estábamos en el aula Y muchachos, tengo un grupo Y pues ¿eh? vamos a escucharlo ¿eh? Entonces nos reuníamos aquí, por ejemplo, en mi casa de ensayo Y aquí se armaban los toques, los shows y Fiestas así clandestinas de chavos de nuestra edad
1: En algunos bares locales Pues sí había música en vivo Pero eran bandas tocando canciones de Marisela Rocío Dúrcal o José José De nuevo, otro tipo de cultura En este caso, de fuera Gabriel señala también que la mayoría de niños Sueña con ser futbolistas, incluso hoy pero eso no los detuvo. Hablaron con dueños de bares, los dejaron tocar. Pero como dice Gabriel, la gente no iba a verlos. Iba a tomar y de casualidad ellos estaban tocando ahí. La aspiración siempre es llegar a ser grande, ¿verdad?
3: Pero el único detalle o tropiezo en realidad era acá, el pueblo, pues.
1: De hecho, al año que empezaron a tocar, tuvieron su primer toque fuera de Jutiapa, en la vecina Jalapa. Fue un toque que marcaría a la banda. Ustedes nos invitan,
3: van, nos vamos. Ahí sí que a ciegas. Cuando entramos nos dimos cuenta de que era un salón con mesas plásticas y no pareció nada disco, ¿va? o sea, era como un salón normal, vamos.
4: Y pues la gente súper con, con otra música que nada que ver con, con el rock and roll o el rock. Entonces, de repente, pues apagaron la música, bueno, pero va a tocar el grupo, que no sé qué.
1: Así suena el Sargento Pimienta. Es un rock and roll veloz y afilado, muy a los Beatles, a los brincos. Al escuchar sus canciones sabemos la energía y resistencia física que necesitan para tocar en vivo, pero...
3: Porque sabes que el público, el músico es así como retroactivo, ¿va? ¿eh? Dame la que te la doy. Y nunca recibimos nada del público, nosotros teníamos que tocar y la gente lo que hizo fue como el DJ va, ¿eh? puso la música, todos se levantaron y armaron aquel despeloteo. ¿eh? Fuera, puchita, hicimos no somos de aquí.
1: Cabizbajos y derrotados desconectaron sus instrumentos y se bajaron del escenario, pero ya era tarde. Pasada la medianoche, no querían manejar de vuelta a Jutiapa. Y bueno, pensaron que el dueño les había
4: conseguido un hotel. Que no, que todo estaba ocupado, que no había encontrado. Pero pues, ah, pero miren, aquí hay, aquí hay donde dormía, hay colchonetas y pues, quieren cerveza, ¿no? O sea, ya con la cerveza ya ni van a sentir dónde van a estar durmiendo.
3: ¿no? Nos acostamos, así
4: bien cansado, ¿no? Al otro día nos vimos las caras, para Era mucho ¿no? que estamos haciendo aquí, ¿verdad? ¿no? y estábamos como tirados en las colchonetas con, con la ropa y las guitarras ahí a un lado y todos como bien desilusionados y, y, o sea y es, esta es la vida del músico va. qué duro o sea. yo me acuerdo que Gabriel hizo una broma y dijo mejor le he hecho caso a mi mamá ella siempre me dijo que me hiciera futbolista va. mi mamá siempre me dijo me dijo por qué no te gustó el fútbol por qué no te hiciste futbolista mejor va y yo, ¿por qué no la escuché en ese momento? Yo estaba así como bien triste, bien desilusionado. ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? la vida del músico es dura. O sea, esto no es como se ve en las películas, ¿verdad? no es como en los videos. Así, todo ese glamour, ¿dónde estás? ¿eh?
1: Desde entonces, el Sargento Pimienta ha lanzado dos discos de estudio, Tornasol y Panorámico Sur, pero para hacerlo tuvieron que salir del oriente del país. En la capital encontraron un público que consume su música, que paga por ir a verlos. Encontraron también una disquera, bajo presión Records. Estudios de grabación, productores, festivales, etc. ¿Es esta la regla y no la excepción para los artistas en Guatemala? Tal vez no. La experiencia del poeta garífuna Winston González fue completamente diferente a la de Max y los Argento Pimienta.
5: Siempre he estado muy disponible en, en el sentido de que, pues bueno, como soy garífuna y crecí entre los garífunas, pues hay una serie de festividades, de festivales, de de tradiciones, de formas de entender el mundo, que se traducen en eventos culturales al uso, a os. Encontrás expresiones culturales de todo tipo, desde música y recitación en los en los velorios, en las fiestas comunales, en las fiestas religiosas, incluso la, tanto de la iglesia católica como de la iglesia pero como de la cosmovisión garífuna, no de las ceremonias garífunas, como el chugú. Winston González nació en Livingston, Izabal, hace 34 años.
1: Tiene la misma edad que Max Lainez, de K'iché. Pero su experiencia con el arte y la cultura fue diferente. Winston explica que él consumió indiscriminadamente todo lo que tenía enfrente. Radionovelas eslovenas, relatos del escritor portugués José Saramago, Public Enemy, Ray Charles, Heavy Metal, y claro, toda expresión cultural garífuna. ¿Es esta la
5: clave? De hecho, la escena musical misteña es una escena musical potentísima y que hay conciertos, hay, hay bailes típicos, hay eventos deportivos, hay eventos escolares.
1: Más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
1: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. Livingston es un municipio ubicado en el nororiente del país, en el departamento de Izabal. El lugar colinda con la bahía de Amatique, en el océano Atlántico. Viven ahí, según el último censo realizado en el 2018, 18.000 personas, en su mayoría garífunas, descendientes de personas africanas y caribeñas. Antes del corte, Winston contaba de las expresiones culturales y artísticas disponibles allá. Habló de música, como la que escuchan, del cantautor Aurelio Martínez. Habló de discotecas al lado de la playa, pero hay más, mucho más.
5: Ahora, en cuanto a la literatura que me preguntabas, pues Winston cuenta con. En mi tiempo contaba con una sola biblioteca que era la Biblioteca de la Parroquia y era pues la biblioteca donde, donde asistíamos los estudiantes a hacer nuestras tareas cuando no había internet. Me encontré ahí fue donde descubrí la poesía leyendo a Estronceda en una enciclopedia juvenil Jackson.
1: Winston pasó sus días en la biblioteca leyendo. Ahí encontró revistas live, novelas policíacas, libros de autores del boom, antropología guatemalteca. Nos recuerda a Augusto Monterroso, quien dijo era una biblioteca tan pobre que solo tenía libros buenos. Y esa variedad se extendía también a la televisión. Y pues el
5: cable, aparte de de los canales típicos, no, canal de las estrellas, Univisión y demás, me ponía a veces canales muy raros, canales españoles, el XHGC de México, canales
1: científicos, radios rusas, eslovenas, dice. Winston creció escuchando radionovelas cubanas en la televisión. Los servicios de cable que llegaban a Livingston, a la casa de Winston, no eran los tradicionales. No eran, entre comillas, autorizados. Eran compañías particulares que interceptaban la señal de las emisoras y retransmitían los canales a los hogares afiliados. Por eso a veces los canales duraban una o dos semanas y desaparecían. Cuenta, por ejemplo, que allá no llegó el MTV, sino el BET, el Black Entertainment Television, un canal de hip hop
5: estaba incluido claramente por el hecho de que, de que era para la construcción de una cultura negra y seguramente por la gran cantidad de libisteños que viven en Nueva York, ¿no?
1: Además del reggae y el afrobeat, Winston creció escuchando rap y explica.
5: El rock en Livingston nunca pegó. Yo me enteré del rock estando en San Marcos, por ejemplo, ¿no?
1: San Marcos, dice Winston. A los 14 años cuando terminó los básicos, Winston fue forzado a emigrar para hacer el bachillerato. En ese entonces no estaba disponible en Livingston. Algunos se fueron a Chiquimula, otros a Jalapa, a Petén. Winston recibió una beca para estudiar en San Marcos. Le pregunto sobre la disponibilidad de cultura allá.
5: Fue pues más todavía, porque no solo tenía acceso a la biblioteca del de pueblo, que ya se me había acabado un poquito, sino que tuve acceso a librerías, como la librería marquense. Tenía acceso también a la biblioteca del colegio, que era bastante vasta. Ya pude empezar a comprar mis propios libros, fue el voraz e indiscriminado apetito por la lectura
1: de Winston que lo llevó a disfrutar cualquier libro, a encontrar oportunidad en los rincones más inesperados. Por eso dice que...
5: Los espacios de cultura y de lectura y de, y de literatura siempre están. Esa es una cosa que he descubierto viviendo en muchos lugares, ¿no? Siempre están. Y el acceso siempre está abierto. Incluso en los pueblos más pequeños de San Marcos o de cualquier aldea de Guatemala hay un espacio donde hay una biblioteca a la que muy poca gente va entonces si los, si los buscas terminas encontrándolos yo me los terminé encontrando en Livingston, en San Marcos en Comitancio en San José o Getenam un pueblo en el altiplano de San Marcos en Tacaná hay una biblioteca bastante buena no. ahí tienen una colección de poesía guatemalteca de los ochentas Super interesante y eso que solo fui como dos veces a verlo. En San Marcos, Winston formó parte de una nutrida comunidad literaria. Nosotros, con mis amigos que estábamos en el tiempo muy aburridos, pues formamos espacios para no aburrirnos, ¿no? La tertulia
1: poética con escritores como Rodolfo Luis López, Carmen Reina y Marta Cristales compartió además con escritores como Elisa Ángel y Jeremías de León. En el 2005, mientras aún vivía en San Marcos, Winston publicó su primer libro. Los Magos del Crepúsculo y Blues Otra Vez, con la editorial Cultura. Fue hasta el 2011 cuando se mudó a la capital, y fue para vivir con su pareja. Es cierto que el caso de Winston es diferente al de Sargento Pimienta, al de un grupo de rock que necesita un círculo de lugares e interactuar con su público para avanzar su carrera. La literatura parece más sencilla en ese aspecto. Esa autogestión es ya una tradición en el país. Desde el grupo Nuevo Signo en los años 60, Editorial X, Magnaterra y FG Editores en los años 90, Catafixia en los 2000, la verdadera fuerza editorial en Guatemala proviene de las editoriales independientes. La última vez que una editorial comercial operó en Guatemala fue en el 2015. Hablo de Alfaguara, la cual dejó el país ese año, después de más de dos décadas de labor y tras publicar autores guatemaltecos como Marco Antonio Flores y Eduardo Halfon. En el 2016, Editorial Santillana, la editorial que trajo Alfaguara a Guatemala, lanzó su sello Lo que leo. Sin embargo, se enfoca en la literatura infantil y juvenil. ¿Qué pasa con los poetas, con los ensayistas, con los novelistas? Van a Editorial Cultura, que opera con fondos públicos. Algunas de las editoriales independientes que acabo de mencionar se autopublican o incluso inician su propio sello editorial.
6: Pues nosotros trabajamos eh, libros de, de manera muy sencilla, digamos en el sentido que todo lo hacemos en la casa.
1: Ella es Miriam Ochoa, poeta y maestra de educación primaria. Miriam colabora con la pequeña Ostuncalco Editorial. La editorial Poe en Quetzaltenango y que han publicado autores como Daniel Caño y Carmen Tocay Gómez.
6: Se Trabajan libros de poesía especialmente. Nos enfocamos principalmente en publicar autores mayas y los autores mayas de los pueblos, ¿verdad? Y traducimos los textos a, a los idiomas mayas, al mam, que es el idioma que se habla acá, al quiché, al jacalteco, es la última publicación. Ahorita lo más reciente que tenemos es eh, haber organizado varios certámenes de micros, de poesía en video y lo más eh, que ya cerró, pero estamos trabajando, es una residencia artística para un escritor que hicieron convocatoria y pues el ganador va, va a estar en una residencia artística aquí en, en la comunidad y pues el resultado va a ser un poemario.
1: Para Miriam la entrada a la poesía fue a través de Otorrene Castillo. Una maestra le regaló una copia de Vamos, Patria, Caminar. Fue mi primer libro de poesía, dice Miriam. Pero lo que realmente la marcó fue el poder conocer y compartir con poetas guatemaltecos, gracias a la gestión del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, otro movimiento literario independiente que inició en el 2001 y dirige el también poeta Marvin García.
6: Por ejemplo, Carmen Lucía, digamos que eran parte de la organización, o Julio Serrano. O incluso Daniel Matul, que es de Costa Rica, pero siempre venía al festival. Recuerdo una poeta de la capital que se llama Vanessa Ramos, que es su poesía muy feminista.
1: En una entrevista Marvin declaró que desde el principio quiso que el festival rompiera la idea de que la poesía y la literatura es para la élite. Queríamos presentarla a todo el público, dijo. Esto se traduce a lecturas, sí, en librerías y centros culturales, pero también en escuelas, colegios, institutos, en la calle. En el 2017, por ejemplo, Miriam leyó su poesía en la comisaria 41 de la Policía Nacional Civil de Quetzaltenango. Es esta cercanía la que inspiró a Miriam, la que acaso inspira cada año a cientos de jóvenes en Quetzaltenango, allá donde hoy vibra y se multiplica uno de los movimientos literarios más relevantes del país.
6: La última filgua había por lo menos de Xela, si no estoy mal, seis o cinco editoriales en filgua. O sea, en el contexto que vivimos, para mí es algo que se tiene que como sobresalir porque sí se trabaja mucho y se hace un gran esfuerzo, pero hay gente que, que de otros países está mirando. Hacia...
7: Usualmente tocamos en un lugar que se llama Casa de Artistas chocollos en Casa Kiwi, que es una terraza. También hemos tocado en estadios de fútbol.
1: Ella es Daniela Barrios, la vocalista de Glass Collective, también de Quetzaltenango.
8: Hay como cuatro lugares nada más. Aquí en Gelas hay cuatro lugares. Casa Kiwi, La Terraza. estaba Antes estaba Leyendas, pero se quemó.
1: Nativos. Y él es Tavo Salazar, el guitarrista y uno de
8: los miembros fundadores de Glass Collective. Es además productor audiovisual. Yo siento de que como es pequeño, si haces un evento en, en determinado lugar, la gente va porque no hay tantas actividades tampoco. Y como es pequeño, se el sábado va a tocar... Huacha, por ejemplo. Entonces, mucha gente va, oh, el gordo va a tocar el, el viernes, bah, el jueves toca otro. Y eso es lo bonito, que como es pequeño, la gente va y se llenan los lugares.
1: La banda comenzó en el 2015 y desde entonces tuvo acceso a un pequeño pero concurrido circuito de bares y lugares donde tocar. Esto existe desde el principio de los 2000, cuenta Tabo, quien entonces tenía 15 años y estaba en una banda de covers. Ahora tiene 25 y conforma una de las bandas de más rápido ascenso en el país, el año pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de haber cancelado una gira que los llevaría a varios puntos del país, Glass Collective sumó cientos de nuevos seguidores gracias al apoyo de Tigo.
7: Hola, Tigo, nos ha servido bastante para expandir nuestra música, principalmente porque pues, obviamente es una red de telecomunicaciones, entonces eh, ellos pueden como que pagar las pautas y entonces la publicidad como viral, el marketing viral le llevó a casi medio guache.
1: A principios del año pasado, Tigo lanzó el concurso Tigo Sounds. El concurso ofrecía al ganador la producción de un EP, asesoría de expertos, y que su música la escucharan miles de personas a través de la plataforma de Tigo. Participaron más de 150 bandas. Glass Collective resultó la ganadora, y a la fecha que fue realizado este podcast, el video que grabaron con el apoyo de Tigo supera las 85.000 vistas. Esto inevitablemente motiva la pregunta, ¿es necesario que una banda guatemalteca reciba el apoyo de una marca para prosperar? Recordemos, las bandas que van a Jutiapa, según cuentan los Sargento Pimienta, son precisamente aquellas que tienen el patrocinio de marcas.
8: Creo que cuando una marca apoya a cierto, a cierto proyecto es un poco más creíble. Pero no es casualidad que estemos ahí si no lo hemos buscado y nos ha ayudado a tener credibilidad y en el sentido de una ventana.
7: Definitivamente no nos gustaría vendernos a lo comercial, regalarnos, porque nos gusta hacer lo que hacemos Creo que lo más... Eh, realmente la gente de Shela nos ha apoyado bastante. Sí han estado como bastante pendientes, pero creo que algo difícil es que nuestra música de por sí no es muy comercial.
1: Daniela señala algo importante. Glass Collective toca una mezcla entre disco, funk y pop. ¿Hay un nicho para estos géneros en Guatemala? Uno muy pequeño, quizás. Pero como también mencionó, no
8: quieren venderse a lo comercial. Sobre tener éxito, Tavo dice... Pienso que se requieren dos cosas, seguir produciendo música y videos y una propuesta diferente y luego con ese material irnos a otro país. Pero el objetivo es de que si lo logramos en Guate, pienso que lo podemos lograr en otro lado. Entonces es como lograr llegar a otras fronteras y sí, claro, tocar y todo, pero irnos con un material.
7: Así, yo lo que voy a seguir es medicina y así va lo que creo que la mayoría pensamos al salir del cole. Justo me metí a la banda, creo que sí, definitivamente no pude evitar enamorarme de eso. Entonces, fue un, todo un año de pláticas, de pensarlo, de analizarlo y hoy te puedo decir que sí, ya es una decisión concreta.
1: Para quienes conocen a Glass Collective saben que Daniela es su miembro más reciente. Ella se unió al grupo en el 2019. Antes escribían canciones instrumentales. Antes Daniela pensaba que dedicarse al arte era imposible. Este es un sentimiento que comparten muchos de los otros entrevistados. Max de Quiché, quien tiene su propio estudio de grabación y actualmente trabaja con la cineasta estadounidense Jasmine morell estudió ingeniería civil. Gabriela Smith además de músico es maestro y Teto Díaz, guitarrista del Sargento Pimienta, tiene una licenciatura en mecánica automotriz. Consideraron y de alguna forma ejercen otras carreras. El poeta livingsteño Winston González ofrece un importante e incisivo análisis sobre las oportunidades para los artistas en Guatemala.
5: Sabiéndola buscar, encontrás escena vibrante, en, por lo menos en las cabeceras, ¿no? que Queistan. Y si no, toca hacerlas. Seguramente hay tres o cuatro locos igual que uno, que también tienen ganas de hacer las cosas. Bueno, no es que si uno busca va a encontrar instituciones, grandes instituciones abiertas, no tampoco. No permite que haya un mercado mayor, ¿no? Y por el lado de las instituciones ya no digamos. Sin embargo, cuando decía que si buscas, encontrás, encontrás aliados y encontrás otra vez gente que está dispuesta a sentarse con vos, ayudarte a decir bueno, hagamos locuras ¿va? porque me, me, me interesa tanto como a vos y es lo que te decía, que si no hay lo terminas armando vos La
0: historia de hoy finaliza aquí pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.